0: 亲爱的听众朋友们，大家中午好！今天是五月二十五日，星期二，欢迎收听辽宁科技大学科大之声，我是主播郝梦雨。大家中午好，我是主播陈燕杰。现在您正在收听的节目是每周二中午为您播出的人物周刊。在您收听我们节目的同时呢，也可以进入喜马拉雅 FM、苹果播客或网易云搜索“辽宁科技大学科大之声”，点击订阅，就可以随时随地收听到我们最新的节目了。是的，如果大家有什么意见或者建议的话，也可以在下方的评论区对我们的节目进行评论，我们会积极与大家进行互动交流，期待大家的参与哦。听辽科大人物，精彩不断，尽在辽宁科技大学科大之声人物周刊。他曾有这样一个梦：高产稻比高粱还高，稻穗有扫把那么长，籽粒有花生那么大，自己在河下乘凉。为了实现这样一个梦，他将一生献给了老百姓的饭碗。如今，他带着梦的种子去了远方。却将粮食的种子、创新与奋斗的种子留给了后来的人。他就是中国杂交水稻育种专家，中国研究与发展杂交水稻的开创者，被誉为“世界杂交水稻之父”的袁隆平老先生。袁隆平，汉族，无党派人士，江西省九江市安德县人 ，1930 年9月7日生于北京。国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南杂交水稻研究中心原主任，湖南省政协原副主席，中国工程院院士，美国国家科学院院士，中国发明协会会士，湖南农业大学名誉校长。一九五三年八月，袁隆平毕业于西南农学院农学系，服从全国统一分配，到湖南省怀化地区的安江农校任教。同年被分配到偏远落后的湘西雪峰山路安江农校教书。1960年7月，他在农校试验田中意外发现一株特殊性状的水稻。他利用该株水稻试种，发现其子代有不同性质。因为水稻是自花授粉的，不会出现性状分离，所以他推论该为天然杂交水稻。随后，他把雌雄同蕊的水稻雄花去除。授予另一个品种的花粉，尝试产生杂交品种。1961年春天，他把这株变异株的种子播到创业实验田里，结果证明了那个鹤立鸡群的植株是天然杂交稻。他当时仅仅是一个安江民校的教师，但面对当时严重的饥荒，他立志用农业科学技术击败饥饿威胁，从事水稻雄性不育实验。1964年7月5日，他在实验稻田中找到一株天然雄性不育株，经人工授粉，结出数百粒第一代雄性不育株种子。1965年7月，袁隆平又在一万四千多个稻穗中逐穗检查到六株不育株，并在此后两年播种中，共有四株成功繁育了一到二代。其研究彻底推翻由传统经典理论米丘林、李森科的无性杂交学说，并推论水稻亦有杂交优势。通过培育雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系的三系法途径来培育杂交水稻，可以大幅度提高水稻产量。一九六六年二月二十八日，发表第一篇论文。水稻的雄性不育性刊登在中国科学院主编的《科学通报》半月刊第十七卷第四期上。五月，国家科委九局局长赵石英同志获悉袁隆平发表的水稻的雄性不育性一文后，引起高度重视，以科委九局名义致函湖南省科委与安江农校，支持袁隆平的水稻雄性不育研究活动，指出这项研究的意义重大。如果成功，将使水稻大幅增产。六月，文化大革命开始，袁隆平遭受冲击，水稻雄性不育试验被迫中断。一九六八年四月三十日，袁隆平将珍贵的七百多株不育材料秧苗插在安江农校中古盘七号田里，面积一百三十三平方米。五月十八日晚上，中古盘七号田的不育材料秧苗。被全部拔出毁坏，成为未破的谜案。袁隆平心痛欲绝，事发后第四天才在学校的一口废井里找到残存的五根秧苗，继续坚持试验。一九七一年春，湖南省农业科学院成立杂交水稻研究协作组，袁隆平调农业科学院杂交水稻研究协作组工作。一九七三年。协作组通过测交找到了恢复系，攻克了三系配套难关。十月，袁隆平在苏州召开的水稻科研会议上发表了利用野败选育三系的进展论文，正式宣告了中国先系杂交水稻三系已经配套。民以食为天，人类从未停止过对饥饿的抗争，从未停歇过对粮食的渴望。面对严峻的现实。世界陷入了粮食恐慌，人们连连发问：谁来养活中国？谁来养活世界？在那个饥荒的年代，中国通过对杂交水稻的成功研究，最终将水稻亩产从三百公斤提到了八百公斤，并推广了二点三亿多亩，增产了二百多亿公斤。这些事迹都归功于袁隆平老爷子，没有留下遗言。但他还能讲话时，念念不忘的还是杂交水稻事业，希望弟子们把杂交水稻事业发展好，把杂交水稻推广好。在中南大学湘雅医院的病房里，元老的儿媳甘女士哽咽着告诉记者：“ 2 0 2 1年5月22日1 3时零七分，袁隆平因多器官功能衰竭在长沙逝世,世，享年91岁。16时许。”灵车缓缓驶出医院，路边聚集了闻讯前来送行的市民。司机停下车辆鸣笛，人们把鲜花捧在胸前，悲痛高呼：“袁爷爷一路走好，一路走好。”袁隆平是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候，已经具有颠覆世界权威的胆识；当他名满天下的时候，却仍然只是专注于田畴。淡泊名利，一介农夫，播撒智慧，收获富足。他毕生的梦想就是让所有人远离饥饿。还记得您一脸沮丧吐槽博士生难带的日常，您在国际会议上流利的英文发言，您长期下地被泡的双手双脚，您心心念念的海水道。您因为只看了奔驰一眼就被无良媒体污蔑豪车无数的无奈。您志向远大，勤勉博学，刻苦朴素，风趣幽默，率真可爱，让我们对科学家院士有了最形象立体的认识。您的故事太多，值得我们永远铭记，代代相传。一世苦心为生民，四世孤鸿照影来，天长地久应有尽，此去随风上蓬莱。袁隆平热爱祖国、一心为民、造福人类的崇高品德，与中国共产党肝胆相照、同心同德的思想风范，与时俱进、勇攀高峰的创新精神，不畏艰险、执着追求的坚强意志，严于律己、淡泊名利的高尚情操，是当代中国人学习的楷模，更是新时代呼唤的时代精神。
1: 大家中午好，我是主播曹博宇
0: 。大家好，我是主播刘子聪
1: 。六十年前，他搭建了第一张手术台，到今天也没有离开。手中一把刀，游刃肝胆，依然精准；心中一团火，守着誓言，从未熄灭。他是不知疲倦的老马，要把病人一个个驮过河。这是感动中国年度人物对他的颁奖词。他就是被誉为“中国肝胆外科之父”的吴孟超
0: 。吴孟超，著名肝胆外科专家，中国科学院院士，中国肝脏外科的开拓者和主要创始人之一，李庄同济医院终身名誉院长
1: 。一九二二年八月三十一日，吴孟超生于福建省闽清县马来西亚归侨。五岁时，他跟随母亲来到马来西亚投奔父亲，在马来西亚。幼年的吴孟超一边帮父亲割橡胶，一边读书。一九四零年回国参加抗日活动，由于去不成延安，只能留昆明求学，决心以读书救国。同年入昆明郊区的同济大学附属中学求学
0: 。一九四三年，与日后的妻子吴佩玉双双被同济大学医学院录取，成为医学前期学生。一九四六年初。一前期考试通过，到宜宾进入一后期学习。一九四九年毕业于同济大学，获学士学位。同年进入华东军区人民医学院第一附属医院，当上外科军医。有缘在拜师裘法组教授，学裘师的医术与医道
1: 。一九五八年翻译并出版了中国第一本肝脏外科方面的专著《肝脏外科入门》。同年，组成了以吴孟超为首的以攻克肝脏外科为目标的三人研究小组
0: 。在艰苦的科研环境下，他们用做乒乓球的赛璐珞当灌注材料，做成肝脏标本，并创造了肝脏解剖的五叶四段理论。1959年底，共制作肝脏标本一百零八个，肝脏固定标本六十个。通过制作标本。吴孟超对肝脏内部构造以及血管走向了如指掌，烂熟于心，这为他日后施行肝脏手术打下了坚实的基础
1: 。一九六零年，他主刀为一位中年女患者成功切除了肝癌，成了二军医大第一附属医院的第一例成功肝脏手术。同年，发明了常温下间歇性肝门阻断切肝法
0: 。一九六一年。发现了正常和肝硬化肝脏手术后生化代谢规律，并据此提出了纠正肝癌术后常见的致命性生化代谢紊乱的新思路与
1: 新策略。一九六六年，文化大革命使吴孟超戴上了反动学术权威的帽子，由于他是归国华侨，也因此有里通外国的嫌疑。一九六九年，随第二军医大学由上海迁往西安，自学中医。当上了一根银针一把草的赤脚医生
0: 。1974年，借军队医学院整顿的好时机，向医院党委申请成立独立的肝胆外科获批，实现了他肝胆事业上的第一次飞跃
1: 。1975年，神奇的一刀切除了迄今为止国内外最大的已被切除的肝海绵状血管瘤，瘤体重十八千克。同年七月，第二军医大学奉命迁回了上海。第二年，吴孟超率先在上海进行了18万人次的肝癌普查，开展肝癌早期诊断的课题研究
0: 。吴孟超是世界上90岁高龄仍然工作在手术台前的唯一一位医生。他不仅是一位优秀的肝胆科临床医生，更是一位杰出的医学研究者，我国肝脏外科医学奠基人。
1: 吴孟超一双手曾为一万三千六百多名肝病患者解除病痛，至一九八六年底，已进行肝叶切除术一千零一十九例，成功率高达百分之九十七，切除总数和成功率均居国际领先地位
0: 。一九九三年，肝胆外科获准发展成长海医院的院中院，共两百张床位，实现了他人生事业上的第二次飞跃。
1: 2011年5月3日，国家科技部举行小行星命名仪式。第二军医大学东方肝胆外科医院院长吴孟超院士接过小行星命名证书和小行星运行轨道铜牌，将1万七千六百零号小行星命名为吴孟超星，正式获得永久性小行星命名
0: 。吴孟超最先提出中国人肝脏解剖五叶四段的新见解。在国内首创常温下间歇肝门阻断切肝法，率先突破了人体肝叶手术禁区，建立了完整的肝脏海绵状血管瘤和小肝癌的早期诊治体系
1: 。他主持建立了肝胆外科疾病治疗及研究专科中心，先后获国家、军队和上海市科技进步奖二十四项，出版了《腹部外科手术学图谱》。肝脏外科学等医学专著19部，发表论文220余篇
0: 。他创建了世界上规模最大的肝脏疾病研究和诊疗中心，培养了大批高层次专业人才。经过他和同行们的共同努力，推动了国内外肝脏外科的发展。多数肝癌外科治疗的理论和技术原创于中国，使中国在该领域的研究和诊治水平。居国际领先地位
1: 。吴孟超有一套手保健操，一有空就做，以保持手的灵活。谈话时，他的双手常拢住茶杯，不停地转动着。大号茶杯衬托出活泛的手指。记者同时发现了一个奇特的细节：吴孟超食指上关节向外弯曲，像个钩。这是天生的吗？吴孟超一笑，说。这是一辈子用力拿手术刀的结果，说着把食指与中指一并，指尖已经永远并不上了
0: 。吴老以九十高龄与患者肝胆相照，作为医生，作为军人，他都是一座丰碑。吴孟超总以无尽赤忱善待病人，以赤子之爱对待肝胆外科事业，医者仁心，一个伟大的医者。不仅凭医术，更凭仁爱感动世人。吴孟超先生是当之无愧的医学泰斗
1: 。他曾说：“孩子们，这世界上不缺乏专家，不缺乏权威，缺乏的是一个人，一个肯把自己给出去的人。当你们帮助别人时，请记得医药是有时穷尽的。”唯有不竭的爱，能照亮一个个受苦的灵魂
0: 。不必时时怀念我，也不要指望我回来。我离开以后，你们就是我。你所站立的地方，正是你的中国。你怎么样，中国便怎么样。你若光明，中国便不黑暗。如果每个人都活成一束光。中国就必将是一轮闪耀的太阳
1: 。仅仅相隔五分钟，我们在五月二十二日这一天痛失了两位院士。无影灯下，实验田里再无他们的身影。让五辈青年将今日之哀思化为通往明天奋进的力量，担起国之栋梁。我们无法抵御浪潮。但会永远记得灯塔。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。袁老先生、吴老先生，一路走好。本期编导刘雨桐，本期主播曹博宇、陈燕杰、郝梦雨、刘子聪，本期策划郭潇，本期监制王少娜、童一新。我们下期同一时间不见不散，再见。